0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Durand, directeur général de la COFAS, troisième acteur mondial de l'assurance crédit. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Prochaine fois, vous venez nous voir en plateau, hein, on compte sur vous. Hein. Ça sera avec grand plaisir. Juste un petit mot sur le, pour voir votre regard d'assureur, mais c'est important, sur la tempête bancaire, le stress bancaire qui, pour le moment, semble derrière nous, comment vous l'avez vécu et, et puis la question de l'impact, est-ce que c'est un stress bancaire qui peut conduire voilà, à un ralentissement de l'activité économique, à euh, un resserrement des conditions de crédit Ce qui n'est pas sans conséquence sur l'activité, évidemment. Oui, alors, alors effectivement,
1: on a, on a vu un stress bancaire. Euh, vous savez, ça fait maintenant euh, un petit moment que les banques centrales resserrent, euh, resserrent la, les conditions monétaires, augmentent les taux, et donc à un moment donné, ça crée des stress. On ne savait pas très bien où ils allaient se matérialiser, mais c'est effectivement sur les banques petites et moyennes américaines que ça a commencé. Euh, alors, il y, y a une grosse part de psychologie là-dedans, hein, puisque les acteurs prennent peur et retirent de façon massive leur argent, ce qui conduit à la faillite bancaire. C'est un phénomène qu'on observe depuis maintenant un siècle de façon très régulière. Euh, je pense que le, le système bancaire européen est, est très solide. Il est, depuis la dernière crise financière de, de 2007-2008, euh, la régulation elle a vraiment sérieusement renforcé le niveau de fonds propres et de, de liquidités des, des banques. Euh, C'est le cas également pour les établissements dits systémiques aux États-Unis. C'est peut-être euh, certainement moins le cas pour les banques petites et moyennes aux États-Unis qui, qui sont, comme vous le savez, euh, il y en a plusieurs plusieurs milliers. Alors je pense qu'effectivement, ça va, ça va nécessairement se traduire par, euh, euh, je dirais, une, une contraction du crédit où, disons, on pense que... Si vous gérez aujourd'hui une banque de taille moyenne aux États-Unis, vous n'avez pas envie de mettre le prochain sur la liste et probablement que vous avez pris des mesures pour renforcer votre capital et votre liquidité. Donc, euh, donc on observe avec attention les conditions qui vont être euh, disponibles pour les entreprises en matière de crédit dans les, dans les mois à venir.
0: Mais ça c'est un problème américain, puisqu'on parle des banques régionales américaines. A priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait une restriction de crédit en Europe
1: il n'y a pas de restriction. Néanmoins, vous voyez que le, la hausse des taux euh, rend chérie, je dirais, le recours au crédit. Hein, pour tous ceux qui ont bénéficié d'argent euh, gratuit, ou quasi gratuit et, et, et très abondant ces dernières années, bah, il se pose la question de, du refinancement et donc de l'impact de, de, ce, de ces hausses de taux sur des entreprises qu'on qu disait zombies ou disons qui, dont la rentabilité est insuffisante pour permettre de, de rembourser les de rembourser le, le, leur crédit. Et donc, je pense qu'on va voir de plus en plus de tensions se, se, se présenter sur, sur le marché.
0: Bon. Donc, en tout cas, pour vous, le gros, encore une fois, du stress bancaire est derrière nous. Quelque part, de manière injustifiée, irrationnelle, même s'il y a eu un sujet sur les banques régionales américaines qui ont eu des problèmes de gestion de leur, de leur risque de taux, etc.
1: Oui, ah, et il est trop tôt. Et vous savez, la caractéristique de ces, derniers, de ces dernières années, j'allais dire, hein, c'est que on vit une espèce de succession de crises, euh, crise sanitaire, crise géopolitique, crise euh, financière. Euh, on vit dans une espèce de, de situation de permacrise, ou de, de multicrise, je ne sais pas. Euh, je crois que ce qui est, ce qui est clair, c'est qu'il est très difficile de, de prévoir exactement l'avenir. Euh, je crois qu'en tout cas, c'est une, une stratégie qu'on qu adopte nous. Il est, il est beaucoup plus intéressant de, de parler de scénarii et puis d'essayer d'être très réactif est très adaptable et très, très flexible en fonction des, des événements qui vont se produire. On le disait là-dedans, il y a depuis quelques années le grand retour du risque géopolitique. Euh, il y a aussi de la psychologie, hein, puisque les, les acteurs ont tendance à, à réagir très vite euh, grâce maintenant aux outils de technologie, à, à, des, euh, à, des, à des nouvelles qui sont vraies ou qui sont moins vraies, qui sont importantes ou moins importantes. Donc, on, donc je crois qu'on vit dans un monde où la, la volatilité... Euh, devient de plus en plus importante et c'est très important d'être capable de faire face et de réagir de façon, euh, de façon très rapide.
0: Cet épisode de stress bancaire, ça accroît pour vous les risques autour de la stabilité financière
1: bah, ça, ça, ça crée du stress, euh, je dirais, ça crée de la volatilité, ça crée du risque. Alors nous, vous savez, on est une entreprise qui gère, euh, pour le compte de nos clients, on a 50 000 clients euh, dans le monde pour lesquels on gère euh, de l'ordre de 660 milliards d'euros de risques sur 3 millions d'entreprises. Donc ça crée de la volatilité. Et, et ça, crée, euh, ça crée, je dirais, une, une sensibilité aux, aux événements extérieurs qui, qui est plus importante. Euh, pour nous, pour nous c'est notre métier. Après, je pense que, le, comme je disais, depuis, depuis la 2008, la, euh, je crois qu'on a, on a appris beaucoup. Et l'intervention de la puissance publique, de la main publique dans l'économie est la plus importante et joue un rôle de régulation euh, qu'on qu ne connaissait pas avant.
0: Ça redonne encore plus de sens et d'importance à votre métier, encore une fois, l'assurance crédit, le fait d'aider les entreprises à se couvrir contre le risque d'impayés, cette permacrise, cette crise multifacette, protéiforme, à la fois géopolitique, encore une fois, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, toutes ces crises qui se succèdent, qui se superposent avec du géopolitique, du monétaire, ça rend encore plus utile vos services, ça, si on veut dire, non plus,
1: plus, que jamais, plus que jamais, parce que ce, 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 ce monde que je viens de décrire, finalement, chaque chef d'entreprise le vit, à son échelle, dans son secteur, dans son pays, euh, avec les opérations dont il est responsable. Et donc, euh, il c'est très, très difficile pour les entreprises de prévoir euh, ces, ces événements, euh, pas plus que pour nous, mais de s'adresser à un acteur comme COFAS qui, euh, qui a une granularité, si vous voulez, de l'analyse des risques. Euh, juste, juste pour vous donner quelques, quelques exemples. Hein. Donc, je disais, on a, on a 660 milliards de risques sur 3 millions d'entreprises. Ces risques, ils, sont, ils font l'objet d'un suivi individuels par des milliers de collaborateurs répartis dans 100 pays et donc c'est cette infrastructure de données de d'analyse de suivi et tous ces processus qui permettent euh, bah, de s'ajuster au, au mieux en temps réel à ces événements qui vont se produire donc nous c'est notre proposition de valeur et je crois qu'elle est elle est plus que jamais euh, importante et, et de de plus en plus euh, significative dans, dans un monde comme celui-là
0: donc dans un monde avec beaucoup de risques euh, l'utilité de COFAS s'en trouve renforcée
1: Clairement, clairement euh, je, crois que, je crois que plus les risques sont complexes, plus ils sont volatiles, moins ils sont prévisibles, plus vous devez être bon dans, euh, dans, dans, dans leur analyse et leur suivi. Ce qui veut dire que notre infrastructure qu'on a développée, COFAS, c'est une entreprise qui, qui existe depuis 75 ans en France. On vient de fêter notre centième anniversaire euh, en Allemagne. Donc, euh, au cours de ce siècle dernier, on a vécu bah, toutes les grandes crises, euh, les guerres, les, les crises monétaires et financières, et on a accompagné nos clients dans chacune d'entre elles et l'entreprise se porte mieux que jamais, je dirais. Donc, franchement, je crois que ça renforce effectivement, comme vous le dites, la pertinence de notre proposition de valeur.
0: Et ça permet aussi, alors je pose la question benoîtement, d'augmenter vos primes, justement, parce que les risques sont accrus ou pas
1: Alors, les prix dans nos métiers sont plutôt de façon historique. Avec ces c'est-à-dire qu'on fait on fait des gains de productivité chaque année. Euh, ces gains de productivité sont partagés avec nos clients, bien sûr. Euh, je dirais simplement que, que Cofas euh, est une entreprise qui, qui croit avec l'économie. Et, euh, et dans le contexte actuel où vous avez euh, une hausse des taux, une remontée de l'inflation, c'est plutôt c'est plutôt quelque chose qui se traduit par une croissance de notre chiffre d'affaires euh, que que, que l'inverse. Donc euh, euh, voilà, euh, je dirais une, un positionnement sur un marché dans un, un univers de, de remontée des risques et d'inflation qui, qui est plutôt bon.
0: Avec, euh, il faut donner les chiffres, euh, les résultats 2022, historique chiffre d'affaires 1,8 milliard d'euros, 280 millions d'euros de résultats nets, résultats historiques. Est-ce que vous pouvez faire encore mieux cette année, puisque les risques et l'environnement de risque s'est assombri, pardon de le dire comme ça, mais ça peut être, encore être tout bénéf pour vous
1: on ne fait pas de, de forward-looking statements, comme on dit, alors je ne sais pas en français, mais en anglais, on, on ne donne millions. pas de guidance si vous voulez, sur nos résultats. Simplement, ce que je peux dire, c'est que l'entreprise, depuis maintenant 7 ans, a mené une transformation en profondeur de, de, son, de son organisation, de ses process, de ses méthodes, a investi de façon très régulière dans la technologie. Et, et de plus en plus euh, focalisé sur le service qu'elle rend à ses clients. Donc, ça se traduit aussi, on aurait pu en parler, par un taux de rétention client historiquement haut, un score NPS client qui est à son niveau record. Euh, et, et donc, euh, je crois qu'on remplit notre mission, euh, tout en tout en bénéficiant effectivement d'un de, de, environnement qui est, qui est pour nous, hein, qui, est, qui est porteur. Donc, euh, on verra, on verra l'année 2000. Je crois que le plus important pour nous, c'est de rester vraiment très fidèle à nos quatre valeurs qui sont le service au client, l'expertise, on, on investit en permanence pour rester au meilleur niveau en, en matière de technologie, d'analyse des risques, etc. La collaboration, parce que vous savez, on est présent dans 100 pays. Donc, c'est vraiment très important quand on travaille sur le cas d'un client que toutes les parties du monde communiquent entre elles de façon très, très efficace. Et puis, le courage de prendre des décisions dans un univers euh, très mouvant où euh, bah, la, décision, la prise de décision n'est jamais facile, mais euh, souvent prendre la décision difficile au bon moment est la clé pour avoir un, mmh. un
0: résultat qui soit, qui soit bon. Est-ce que les résultats de COFAS sont euh, immunisés en quelque sorte contre l'inflation d'une certaine façon puisque vos, euh, vos primes sont indexées sur le chiffre d'affaires qui augmentent du fait de l'inflation en valeur. Alors
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'inflation se traduit par une hausse du chiffre d'affaires nominal de nos clients et comme notre chiffre d'affaires lui est facturé à, à, comme un pourcentage du chiffre d'affaires de nos clients, euh, mécaniquement ça se traduit par une hausse de nos primes. Il y a un autre élément qui est intéressant c'est que lorsque les taux remontent, vous savez que comme tous les assureurs nous gérons un, un portefeuille d'investissement, de l'ordre de 3 milliards d'euros, et que le rendement de ce portefeuille, bah, finalement, va croître avec la, avec la hausse des taux. Donc il y a un effet, je dirais, mécanique qui positionne bien Coface dans, dans un univers comme celui-ci.
0: Assureur crédit, Xavier Durand, je l'ai dit, mais aussi vendeur de data. Je l'ai un peu découvert, ça pèse alors aujourd'hui moins de 5% de votre chiffre d'affaires. Expliquez-nous euh, en quoi ça consiste, et apparemment ça grossit vite. Est-ce que c'est carrément stratégique comme activité désormais
1: bah, en fait, c'est stratégique d'abord et avant tout parce que c'est comme ça qu'on suit les risques. Vous savez, on a on a une base de données de l'ordre de, de 150 millions d'entreprises. On est relié à une centaine de fournisseurs d'informations à travers le monde. On a des équipes qui font du scoring, qui font de la de la de l'amélioration de data, la vérification, la déduplication. Il y a de la, il y a il y a des ensuite des analystes crédits qui surveillent ces chiffres de façon très très approfondie. Donc il y a toute une infrastructure au sein de Coface qui permet euh, de gérer le risque d'assurance, mais qui peut être aussi mise au service d'autres propositions de valeur. Donc on a depuis maintenant euh, quelques années euh, beaucoup investi dans ce domaine pour mettre ce savoir, cette technologie, ces, ce data, cette, euh, cette, euh, cette expertise au service de clients dans des pour des cas d'usage qui ne sont pas nécessairement ceux de l'assurance crédit traditionnelle. Alors vous pouvez aussi décider que vous vous assurez pas, mais vous... Euh, vous utiliserez les datas de COFAS pour surveiller vos clients, vous pouvez par la même occasion surveiller vos fournisseurs, donc on s'adresse à des industriels qui maintenant vont utiliser nos datas pour surveiller leur supply chain, parce que la défaillance de l'une de des pièces de cette supply chain quelque part dans le monde pourrait avoir des conséquences euh, terribles sur leur, sur leur exploitation. On peut aussi euh, avoir des institutions financières qui valident leur score ou, ou améliorent leurs outils d'analyse de risque grâce à nos datas. Donc, vous voyez qu'il y a tout un univers d'application à, à l'expertise de COFAS en matière de data que, que l'on cherche à, maintenant à capturer et, 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 donc, et à, à valoriser. Ouais.
0: Ça pourrait peser combien à terme, euh, cette activité de vente de, là, là, de là encore, euh,
1: c'est une activité qui, qui démarre, c'est une activité, euh, je dirais, nouvelle pour COFAS, mais et, euh, on ne fait pas... Encore de façon générale de forward-looking statement, mais je crois que vous avez vu depuis maintenant trois euh, ans, trois quatre ans qu'on s'intéresse à ce sujet qu'elle a un taux de croissance qui d'une façon générale est supérieur à l'assurance crédit, sauf que l'année dernière l'assurance crédit a cru de façon, euh, je dirais, euh, remarquablement forte parce que parce que l'inflation a tiré un peu le un ouais. peu tiré la cofasse. Et tout ça Donc, se euh, sent, voilà ouais.
0: Bon, et on finit là-dessus, tout ça a un impact évidemment sur le cours de bourse, plus 18% pour l'action COFA sur un an, plus 45% sur cinq ans, est-ce que vous êtes satisfait
1: bah, Écoutez, je crois que, vous l'avez dit, on a fait une année record l'année dernière, on a surtout, je crois, euh, vous savez, ça fait le deuxième plan euh, qu'on a mis en place, qui s'appelle Bill to Lead, arrive à terme cette année, on avait donné les objectifs euh, quantitatifs pour ce plan, euh, je crois qu'on les a euh, tous dépassés, euh, on a un niveau de, de cours de, de l'action qui, qui est à un niveau record aussi pour, historiquement. Euh, et je crois surtout que si vous avez été actionnaire de COFAS au cours des sept dernières années, vous avez eu un, un, un retour total de l'ordre de plus de 16% par an euh, pour votre investissement. Donc je pense que ce sont des chiffres qui sont effectivement tout à fait satisfaisants pour euh, nos actionnaires, euh, petits
0: ou grands. Et ceux qui vont vous dire que vous avez mangé votre pain blanc, que ce sera difficile, pour le dire autrement et plus gentiment, de reproduire ça sur les prochaines années à un return de 16% par an euh,
1: je, je ne fais aucun. aucun, mais aucun oui, oui, aucun, aucun,
0: j'imagine. Mais, mais,
1: mais, mais clairement, euh, clairement qu'on fasse. Euh, non, ce, ce qui compte pour nous, si vous voulez, c'est d'avoir une proposition de valeur qui soit pertinente et donc de démontrer notre capacité à, à être utile à, à gérer cet univers de, de crise. Donc. Euh, donc clairement, on a on a développé, je crois, au cours de, de ces dernières années, la franchise d'assurance crédit euh, la plus solide du marché. Et, et on ne cesse d'essayer de l'améliorer. Et puis, à côté de ça, vous avez une entreprise qui, certes, a 75 ans, mais qui est capable d'innover et de, et de lancer des nouvelles offres dans le domaine de la tech, dans le domaine du data. Et je crois que c'est vraiment très important, ça.
0: Allez, merci pour cet entretien. Xavier Durand, directeur général de COFAS, numéro 3 mondial de l'assurance crédit coté sur le SBF 120. Merci à vous. Au revoir.
1: Merci à vous.